0: 町田鉄の深掘り
1: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆
2: さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です夕方の町田鉄の深掘りフロントページでもお伝えしましたように今日は海賊版サイト問題政府が介入するから解決策が見えなくなると題してお送りします夕方の番組の4位のニュースで紹介しましたが文化庁が水曜に開いた著作権文化会法制基本問題省委員会で6項目に関する法改正の方向性を了承し今国会で著作権法改正案を提出する方針を固めましたこのニュースを深掘ってみようというわけですがかなり過激なタイトルですよね
1: タイトルは過激かもしれませんが、うん、今回の海賊版サイト対策が全然ダメだっていう気はないんですよ、はい、あのそれどころか結構前進した部分はあると思います、うん、で特に評価すべきだと思うのは文化庁が6項目に関する法改正の方向性を了承したことです
2: よねその6項目どのあたりを評価しているんですか
1: あの特に評価したいのはインターネット利用者を海賊版サイトに誘導するリーチサイトこれを違法だってした点ですよね、はい、で現在は対象を音楽や映像に限定している違法海賊版ダウンロードの対象も漫画やゲームソフトを含む全ての著作物に拡大するとしましたでさらにこの二つについてそれぞれ刑事罰をカストしたっていう点も評価できると思います
2: では評価できない項目もあるんでしょうか
1: 反対意見が根強いことを理由により直接的な海賊版サイト対策つまり海賊版サイトを閲覧できなくするサイトブロッキングを外してしまった点ですよね、はい、賛否両論あると思いますが僕は対策が当初目指していたものより生ぬるいものになってしまったそこが残念だと思いますで今日のタイトルを政府が介入するから解決策が見えなくなるとしたのはまさにこの点を意識してのことなんです、はい、実は時の権力者や行政府が関与しない形さえ作れば効果的な海賊版対策を実現できると僕は思ってます今日はそういった点についてお話しさせてください、は
2: い、それでは CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう
0: 資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました
2: まずは水曜日にまとまった報告書が指摘した海賊版サイト被害の深刻さを紹介しましょうコンテンツ海外流通促進機構は漫画など違法ダウンロードによる被害の実例として2017 2017年10月に摘発された海賊版サイト、はるか夢の後における1年間の被害額が731億円に上ったと推計しています。また、主要な4つの海賊版サイトへの過去6ヶ月間のアクセス総数は2億件を超え、1つのサイトにおけるコミックのダウンロード総数が3000万件を超えるという報告もあるといいます。これらは著作権者や出版社にとって看過できない規模の被害です被害は漫画以外にも雑誌写真集文芸書専門書といった書籍そしてビジネスソフトやゲームといったプログラムにも広がっているんです
1: そこで対策なんですが先ほど述べたリーチサイトの違法化と違法ダウンロードの対象範囲の拡大のほかにも評価できる対策があります一つは利用時にユーザー認証などを行うことでシステムのただ乗りを締め出すアクセスコントロールの保護の強化もう一つは著作権の侵害をめぐる裁判において被害者が証拠を円滑に収集できる仕組みの導入といった著作権者の権利方策が盛り込まれておりこういいった点は評価に値すすると思います、は
2: い、ですが町田さんは海賊版サイトを閲覧できなくするサイトブロッキングを外してしまった点を評価できない。とおっっっししゃってますね、はい、どうういったことなんでしょうか
1: あのリーチサイトの規制が海賊版サイトに誘導する手段を規制しようっていうものなのに対して、ええ、サイトブロッキングはズバリ海賊版サイトを見られなくしちゃえっていう対策ですからこちらの方がかなり高い効果が期待でできるはずですよね,ですねでちなみにサイトブロッキングが大きな注目を浴びたのは昨年4月13日開催の政府の知的財産戦略本部犯罪対策閣僚会議で法整備が行われるまでの臨時かつ緊急の措置として問題視されていた海賊版サイトとみなされているサイトに対して、えー、民間事業者通信事業者なんかにサイトブロッキングを自主的に行うよう求める。止めた時なんです
2: ね。うん、そこまで政府が本腰を入れていったのに、どうして今回見送られたんでしょうか
1: ？ね、端しご外しちゃったみたいですよね。うん、あのサイトブロッキングはユーザーの同意を得ずに通信の中身を見て特定の通信を遮断するものなので、一部の憲法学者やインターネットプロバイダーの間から利用者のアクセスの常時監視につながり、憲法21条2項公団の通信の秘密はこれを犯してはならないの。違反に繋がる可能。があるっていう意見がかなりたくさん出て政府は腰が引けちゃったんですね
2: なるほど憲法違反につながりかねないというわけですねそうで
1: すねだけどねそもそも憲法でいう通信の秘密は通信その主に手紙とか電話の時代ですけども一、えー、対一のコミュニケーション手段としてそういう通信が定着していた時代に検閲や防止などによる人権侵害を防ぐ目的で設けられたものなんです、はい、つまり昨今の改連続版サイトがインターネットを使って多数の人に違法なコンテンツをダウンロードさせようとしている状態っていうのは一対他のむししろ放送に性格が限りなく近い通信でしょかつての通信とは別物で憲法で秘密を保障している通信とは言えないんじゃないでしょうか。でにもかかわらず真摯にサイトブロッキング実施のコンセンサスを作れないのは閣議メンバーである文部科学大臣を出している文部科学省の外局に過ぎない文化庁つまり時の政府政権がこの問題を担おうとするからに他ならないと僕は思います。権力が介入するのではないかっていう不信さえ払拭すれば
2: いいんだと思うんですねの他の国々ではサイトブロッキングに関してはどういった動きになっているんですか
1: イギリスやオーストラリア韓国など世界の40以上の民主主義国でサイトブロッキングが実施されていますうん
2: こういった世界の流れがあるとはいえ、サイトブロッキングの運用を誤れば、政府による情報統制につながりかねない危うさがあります。まあ、これは戦前の言論統制を思い出させてしまいます。しかし、それによっでコンテンツですとか著作権者の保護ができないというのもまた大きな問題ですこういった問題この矛盾を解決できる方法というのはあるんでしょうか
1: 僕はあると思ってます、はい、でそのヒントが以前にもこの番組でフェイクニュース対策としてもお話した旧電波管理委員会ネット版の電波管理委員会の復活にあるんだと思いますうん
2: その電波管理委員会とはどういった組織なんでしょうかあの、電
1: 波管理委員会っていうのは、戦前の国家管理から電気通信を解き放つため、GHQ、連合国軍最高司令官総司令部が1950年に日本政府の反対を押し切って、電波散歩体制の整備と合わせて設置した独立行政委員会のことで、行,行政を行う電気通信省から監督行政を分離したものでもありました、はい、で何から独立してる委員会かというと時のな閣からなんですで独立して中立の立場から電波行政という職務を行う行政機関でした。ええ例えばですね周波数を放送局に与えるときにその局の報道姿勢が時の政権に好意的かどうかを基準にするのではなくて中立の立場から公平な放送するかどうかを基準にして放送に必要な周波数を割り当てるとか、ええ、あるいはあの NHK の放送番組を審査する際に時の政権にこびて中立性を欠いていないかといった観点から電波行政を遂行させる狙いがあって作られた独立行政委員会だったんですねなる
2: ほどそういった独立行政委員会ででしたら公平な審査ができますもんねそういうことでしょう、ええでもまあ現在この電波管理委員会というのはありません。どうしてなくなってしまったんでしょうか
1: これはですねサンフランシスコ平和条約の発効で日本が1952年4月に独立を回復しました。で日本の主権が回復するや否や、えー、当時の吉田茂内閣は行政改革っていう名目で郵政省設置法を改正して電波管理委員会を廃止旧郵政省に統合わずか2年2ヶ月の短命で電波管理委員会は消滅してしまったんですね
2: やはり政権放送を監視したいんですね。えー、そういう意図は
1: ありますね、はい、ありますけどあ,あの一方でかつてのアメリカは違っていたと僕は思いますその僕が新聞記者としてワシントン特派員をしていた1990年代後半当時のことなんですけども、うん、アメリカの FCC 連邦通信委員会はこれがあの日本の電波管理委員会のモデルになった組織なんですけどここは選挙の際に全てのテレビ局での政党ごとの取り扱い時間を秒単位で調べ上げててて政治的的公平が守られているかかどうかを積極的に検証してましまた、えー、こんなプログラムパソコンで作ったよって自慢してましたから取材に行ったら。えー、で、こうした監視活動は独立行政機関だからこその活動で、日本ではこれまでそういう政治的公平のチェックができてません。つまり政治絡みのフェイクニュースのチェックはもちろん海賊版サイトの規制も荷が重いわけですよね。
2: なるほどでは時間も限られてきました今日のままとめをお願いします
1: 、はい、今やインターネットの世界では政治的公平どころか政治を著しく損ねるフェイクニュースや知的財産権を犯す違法サイトそして少年や少女などの人格権を大きく傷つける児童ポルノが氾濫してますそうした問題の解決のためには今一度ネット版の電波管理委員会を復活し積極的に監視役番人として関与させるのが有効な措置だと僕は思いますもう今国会には間に合いませんが秋か来年春の国会を目指してネット版の電波管理委員会の復活を検討すべきだと思いますがリスナーの皆さんはいかがでしょうか
2: 以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
2: 今夜は海賊版サイト問題政府が介入するから解決策が見えなくなると題してお送りしましたここで番組から重大なお知らせがあります3三月一日から、この番組が毎週金曜の夕方五時三十五分からの放送となります
1: 。あの放送は時間が変わるだけじゃないんですよ。生放送となって、よりビビットな内容でお伝えしますので、よろしくお願
2: いします。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りください。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
1: 番組を機能あなた来週も徹底的に深掘ります
2: それではまた来週さよなら